0: Co nás na druhých štve, co nám vadí nebo co nás fascinuje a naopak přitahuje, tak odkazuje na skryté části naší osobnosti, na to, co jsme se sami zakázali nebo vytěsnili, na náš stín. Stín je ta temná a odmítaná část našeho nevědomí. Je to něco, co se často promítá do lidí kolem nás, co si promítáme na druhé a pak máme tendenci jim něco vyčítat nebo je vidět jako nepřátelé, vinit je z něčeho. Stín není špatný sám o sobě, představuje zablokované kvality a vlastnosti, které se projevují v nějaké pokřivené podobě a jsou to části naší osobnosti, které se chtějí znovu sloučit s celkem. Vítejte u třetího dílu Cesty hrdiny, podcastu o životě, radosti, růstu a osobní síle. Me jmenuje Jakob Stříteský a tématem dnešního podcastu je Stín. Jeho projevy, zákonitosti a dopad na náš život. Téma stínu se dotýká každého z nás a nejenom proto, jak nás ovlivňuje, ale také proto, že přijetí a integrace našeho stínu přináší velké vnitřní poklady a zdroje. Stín je odvrácenou stránkou našeho dvoja. Dá se říct, že to je taková odvrácená strana měsíce. Ten termín přinesl do moderní psychologie Karl Gustav Jung, který s tím popsal jako tu naši část, ve které se skrývají potlačené či vytěsněné vlastnosti. Takže s tím je všechno, co jsme si zakázali, co jsme vytěsnili, co je tabu, to vytěsněné v nás, to, co se vždycky touží dostat zpátky k celku, a čím silněji vykážeme, tím silněji se dobývá zpět. Je to nějaká původní konstruktivní síla v nás, která se projevuje pokřiveně, ve své stinné podobě, která nám tak v úvozovkách kazí život a se kterou jsme v konfliktu, ze které máme tendence vinit naše okolí. A náš stín, ty naše vytěsněné části používají okolní svět jako projekční plochu k tomu, aby se mohli zvědomit. Stín většinou vzniká v raném dětství, ale nejenom. Můžeme se dívat na člověka před porodem jako na bytost, která je celistvá, i když i tato teorie má své trhliny, protože víme, že ten lidský plot je ovlivňován vším, co se děje v, vlastně v tom prenatálním období, když je v lůnu matčině, a i okolnostmi početí. Ale když budeme vycházet z teorie, že člověk před porodem je do značné míry celiství, tak potom přichází porod, A to je život ohrožující situace, která zásadním způsobem se propíše do našeho života a do úplně nejhlubších vrstev naší psychiky. A pak přichází prvních několik let života, během kterých se do nás zásadním způsobem otisknou vnější vlivy, především našich rodičů, starších sourozenců a společnosti jako takové. Dochází k tomu, že jsme často vyrušení z naší přirozenosti. Že děláme něco, co nám patří, co je přirozené a je nám řečeno ty, 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 to se nedělá, to nesmíš, to nemůžeš, to nedělej, to musíš, to dělej. A v tu chvíli nějaká naše část, která se přirozeně projeví, tak je tabuizovaná. Je označená kříčkem, my si řekneme ne, my vlastně zvnitřníme ten vnější zákaz a nějaká část naší psychie, nějaká část naší vitální energie, nebo vzpomínek, nebo emočního náboje, nebo kolikrát všechno dohromady, se odštěpí a zapouzdří v naší psychice, čistě protože v danou chvíli nejsme schopni to situaci přežít. Byl by to příliš masivní zásah do naší identity, který by nás mohl úplně rozložit. Tak je to vlastně takový zdravý a ochranný mechanismus, který nás chrání před úplným rozkladem naší identity. Jo. Byla to příliš náročná situace proto, aby ji náš systém mohl uchopit a zpracovat, neboli trauma. Většinou si myslíme, že trauma je něco, co se neustále projevuje, neustále je na první pohled vidět a zjevné, ale tyto traumatizující situace s dětství máme všichni, máme jich celou řadu, to je ostatně normální součástí života. Samozřejmě, čím jsme měli náročnější rodiče, čím víc nás rodiče drtili a snažili se sformovat do nějaké jejich představy o životě nebo skrz nás žít ty svoje nenaplněné představy, tím více těch vytěsněných a traumatizovaných částí v sobě neseme. A ta traumata mohou být silná, i kdybychom se třeba my na to teď koukali zpětně očima dospělého člověka a říkali si, no teď to vlastně o nic nešlo. Šlo tu chvíli jo, ale my to třeba teď už ani nevnímáme. Máme v sobě prostě celou řadu těchto těch částí, které jsou zavřené všechny do jedné ohrádky, jako nějaké zlobivé ovečky, a ta ohrádka má zavřené dveře na x závor a petlicí a zámku a je tam napsáno zákaz nevstupovat 13. třináctá komnata. V praxi to může vypadat například tak, že se dítě zdravě projeví a někdo mu řekne, ty jsi ale sobec nejspíš někdo starší a ideálně, když je to rodič. A to dítě si řekne, Jaha, já nechci být sobec, já chci, aby mě ten rodič miloval, já chci cítit lásku od maminky, od tatínka, já nebudu sobec, naopak vždycky od ostatní před sebou. A to může mít další stupně, jak se to do té psychiky promítne. Může to pokračovat dál, že ten člověk si říká v dospělosti, nikdo by neměl být sobecký a kdo je sobecký, tak je špatný. No a pak to může jít samozřejmě v ruku v roce s tím, že když potká někoho, kdo mu přijde sobecký, tak ho to spouští, tak ho to startuje. Tak ten člověk má pocit, že má jít do boje na křižácké tažení proti sobectví a dávat to těm lidem najevo, když už je to hodně extrémní. A dokonce si může promítat to téma sobectví i na lidi, kteří vůbec sobečtí nejsou. Prostě vidět je jako sobce prostě proto, že využívá projekční plochu k tomu, aby si zvědomil to, co si sám zakázal, to, co si sám vytěsnil a nedovolil. Takže s tím takhle vzniká tím, že potlačíme sebe sama. Samozřejmě dá se říct, že nás někdo potlačí, ale ve finále uvnitř nás samotných to uděláme my. V důsledku rodinné výchovy, tradic, vytěsníme nějaké kvality, které nejsou slučitelné s tím světonázorem našich rodičů anebo i s nějakými jinými kvalitami, které v sobě máme. Existují i kolektivní stíny. Když se podíváte třeba do USA, tak USA je velmi puritánská země. Je tam velký důraz skladený na náboženství, na ulici se smí pít alkohol jen v papírovém petliku, prostituce je ve většině států USA zakázaná a tak dále. A přitom je to největší světový producent porna. Je to země, která aktivně vstupuje do mnoha ozbrojených konfliktů. Je to země, která produkuje, vyrábí a rozváží celosvětově mnoho zbraní, nástrojů na zabíjení lidí. A jsou samozřejmě stíny, které souvisí s rasou, s kulturou, s náboženstvím. Často to jsou, jako jsem říkal, naše vlastní témata, která potom projektujeme na druhé a samozřejmě, když se na tom shodneme všichni, když se všichni kolektivně shodneme na tom že křesťani, nebo muslimové, nebo já nevím kdo, nebo černoši jsou špatní, tak to je vlastně kolektivní projekce stínu, kolektivní projekce těch vytěsněných částí. A je vždycky jednodušší se kouknout ven a na někoho ukázat a říct, že ty to děláš špatně, než se podívat na sebe a přijmout možná to, že já dělám něco špatně. No. Takže ten, tohle může vést až k válkám, k náboženskému extremismu, k etnickým čistkám. A v extrému ten stín může dojít až k rozštěpení osobnosti. To se děje tak, že prostě těch vytěsněných částí v psyché toho člověka je čím dál tím víc. A ta traumata, která zažil, byla tak masivní a tak náročná a tak ne- ne- nespracovatelná a-, a neměla ani příležitost to nějak zpracovat, že v jednu chvíli ta jeho část vědomá se tak z- zmenší, že už vlastně nedokáže vůbec... Ten vytěsněný stín držet od svého vědomí a překlikává mezi těmi částmi. No, to je ten Jekyll a Hyde. A samozřejmě vždycky, když něco vytěsníme, tak nám to chybí v naší celistvosti. Chybí nám to a má to tendenci se projevovat. Nejčastěji skrz nějaké naše nevědomí jednání. Nebo že děláme něco, aniž bychom o tom věděli. Ne snad, že bychom si šli koupit rohlík a vůbec nevěděli, že to děláme, i když i někdy to se může dít. Asi tenhle příklad je trochu přitažený za vlasy, ale především takže něco děláme a spolu s tím děláme něco jiného, čeho si vědomi nejsme. Co ale ostatní jasně vnímají, má to ten dopad na naše okolí a pak to vytváří situace, které se nám nelíbí, které jsou pro nás náročné. To můžou být situace, které nám sabotují náš život můžeme se marně o něco snažit, nebo máme pocit, že nám něco kazí život, nebo že s něčím zápasíme, nebo že nás něco ničí, drtí, že nám něco překáží, zatěžuje, že nám někdo brání v něčem, jakýkoliv stěžování si, pomlouvání, negativní odsuzování, vlastně jenom způsob, jak sami sebe utvrzujeme v tom, že my jsme ti dobří a ten svět je ten špatný a on nám v tom brání. A to jsme vlastně v mentalitě oběti v tu chvíli, ne hrdiny. A s má taky podobu odvrácené stránky některých našich velmi silných vlastností. Například některé pečující vlohy můžou být nevědomě velmi tyranské. Může to být taky určitý náš potenciál, který jsme si nedovolili projevit a pak jej závidíme nebo nepřejeme druhým. Jo, závěst je vůbec kapitola sama o sobě. Ale i kdybyste si tu svoji závist uvědomovali, tak si nemusíte vůbec v tu chvíli uvědomovat, že závidíte, proto, že jste si sami nedopřáli. Sami sobě jste si nedopřáli, zřejmě vám někdo nedovolil, ale pak vy sami sobě jste si nedopřáli něco a tak se druzí mohou stát objekty vaší kritiky nebo závisti. Další příklad klasický, když třeba jeden z rodičů, klasický příklad, že je to rodič opačného pohlaví, takže pro ženy otec, pro muže matka, když vás nějak zásadně potlačoval nebo sklama nebo nějak příliš formoval dle svých představ, tlačil do něčeho. A my jako děti se nemůžeme dost dobře vymezit, nemáme na to zdroje, nedokážeme to. A pokud jste pak neprošli v puberti nějakou rebelii, nebo i v pozdějším věku nějakou rebelii, tak to je ten syndrom hodného chlapce, syndrom hodné holky, tak to může vést ke vzteku, který v sobě máte, Vůči opačnému pohlaví, což se samozřejmě nevědomně promítá i do všech takovýchto partnerských vztahů. To znamená, že žena může a nebo i vědomně mít vztek na muže a bojovat s mužským principem jako takovým, a muž naopak může mít a nebo i vědomně vztek na ženy a bojovat s ženským principem jako takovým. A to i s tím ženským principem sám v sobě, a žena s mužským principem sám v sobě. Aniž bychom si přitom uvědomovali, že vlastně bojujeme proti svému otci nebo matce tak, jak jsme jako malí nemohli. Takže stíny si promítáme na okolní svět, na lidi kolem, které pak máme tendenci vidět jako nepřátelé, nebo ubožáky, sobce, vejtahy, někoho, kdo příliš kontroluje a tak dále. Dobrý příklad je třeba Donald Trump, který neustále někoho uráží a napadá, a všem říká, jak jsou malí, neschopní, jo, že patří do třetí ligy, že jsou neúspěšní a naopak sám o sobě neustále prohlašuje, že je nejlepší, nejchytřejší, nejzkušenější a tak dále. Tak tam je vidět, jak moc si vlastně nevěří, jak, jak strašně málo si věří, jak je to celá jenom fasáda. A jak on jediný ví, jak na to a všichni ostatní jsou hloupí, Všichni ostatní, kdo s ním nesouhlasí, jsou okamžitě nepřátelé. Tak to je takový opravdu patologický příklad. Ale další zajímavý projev stínu je i snaha příliš konat dobro. Prostě když se někdo rozhodne být dobrým člověkem, já budu dobrým člověkem a budu konat dobro. To je zase jenom nějaká polarizující snaha, kde se úzkostlivě snažíme bojovat za něco proti něčemu. S tím se nám většinou v životě zvědomuje v malých dávkách. Může se projevit třeba nějakými nehodami, nočními můrami, konflikty, opakujícími se problémy. Ale ta intenzita narůstá, může to být závislosti, může to být nevhodná volba partnera, může to být nemoce a tak dále. Partnerství je samozřejmě ideální projekční plocha pro naše stěné stránky a i pro ty pozitivní, že jo? ale když pominou líbánky, tak potom z poloviny času to, co nás na tom člověku fascinuje a přitahuje a co nás baví a co máme rádi, tak z druhé poloviny nás štve a nemůžeme to vystát. Prostě je to ideální projekční plocha, kde si navzájem zrcadíme svoje stíny. A jeden z důvodů, proč nás ten druhý člověk přitáhnul do stavu je právě proto, že se potkáváme s příležitostí si ty svoje stíny opravdu zvědomit a zpracovat. A když těm prochází oba vědomně a mají tu vůli a ochotu to dělat, no tak co lepšího si přát. A tak se můžete koukat na to, jaké lidi si přitahujete do svého života, co vám zrcadlí. Především ty náročné situace, s čím se konfrontujete, protože to je vlastně konfrontace s vaším vlastním stínem. A až si některá témata zpracujete, tak už si některé typy lidí do svého života vůbec přitahovat nebudete. Tento podcast se jmenuje Stín jako zdroj osobní síly a to proto, že přesně tak, jak stín je nějaká naše část, kterou jsme vytěsnili z toho celku. A čím více to vytěsňujeme, tím silnější ten stín je, tak ta integrace stínu zpět do celku je velice ozdravující a léčivý proces. Tím, že stínu není umožněno se do toho celku zapojit, proto se tomu říká stín, jinak by se tak nenazýval, tak proniká do našeho života nevědomě, v nějaké překroucené, zvrácené podobě. A všechno to, co je vytěsněné, se vrací s destruktivní silou. Čím více se to vytěsnujeme, čím více se snažíme to nevidět, tím více je ta síla destruktivní a sabotuje náš život. Vyvolává konfrontace v tom dějším světě, abychom si všimli toho, co v nás je. A je tam uzamčená nějaká naše část, část naší vitality, naší životní energie. A proto si tu stínovou podobu do života nevědomě přitahujeme. Protože chceme, aby jsme ji mohli potkat. Chceme, aby jsme ji mohli integrovat. My si to projektujeme na druhé, protože nejsme schopni vidět to sami na sobě. My jsme si to zakázali, ale můžeme to vidět na druhých lidech. A tak na jednu stranu tam projekce je samozřejmě určitá fata Morgana, na druhou stranu je to součástí toho procesu, skrz který se můžeme s naším stínem více seznámit a konfrontovat, integrovat jej, dovolit si prožít a přijmout naši temnotu, což vůbec není jednoduchá věc. Často reagujeme velmi přecitlivě na ta témata, která máme vytěsněná. Nechceme je na sobě vidět. Radši uděláme cokoliv jiného, radši budeme běhat maraton nebo štipat dříví, než abychom viděli to, co na sobě vidět nechceme. Ale s tím potřebuje, abychom jej viděli, abychom přijali tu naši část a uznali nárok na její existenci. Takže my to můžeme dál buď projektovat na druhé lidi a ukazovat na jako že oni to dělají špatně, a nebo se můžeme koukat na to, co vidíme v tom světě kolem nás, jako na informaci o tom, co sami vlastně prožíváme. Můžeme si dovolit prožít to, co jsme si sami zakázali, a nebo to, z čeho nás ostatní odsuzují. Tak se můžete podívat na to, kde si co dokazujete. To, co je na našich nevědomých tendencích záludné, je právě to, že jsou nevědomé. To znamená, že je nevidíme. Já jsem během své více jak 12 leté praxe v Human Designu udělal tak asi 3,5 tisíce osobních výkladů a měl jsem příležitost doslova denodenně neustále znova a znova vidět, jak my lidé máme tendenci něco dokazovat sobě nebo druhým, aniž bychom si toho byli vědomi, aniž bychom vůbec vnímali, že si tím nebo někomu něco dokazujeme. A jeden z nejčastějších komentářů, které jsem za ta léta slyšel, bylo no takhle to má přeci každý. Když jsem někomu popsal, jak se chová, jak se projevuje, jak se nějaký jeho dar projevuje, nějaká jeho kvalita, jak to vychází na venek, tak často lidi říkali, no takhle to má přeci každý. Po nějaké době už jsem se mohl jenom smát a říkat, ne, takhle to nemá každý, takhle to máte především vy, samozřejmě to má víc lidí než vy, ale pro vás je to velké téma, pro někoho jiného, než by to nemohl zažít. Ale není to vůbec téma, které by řešil, kterému by se nějak věnoval. Prostě mi předpokládáme, že ostatní to mají tak jako my. My jsme tak ohromně subjektivní, nemůžeme vidět realitu objektivně nikdy. Jsme tak subjektivní, že... Aniž bychom věděli vůbec, že to děláme, tak automaticky předpokládáme, že ostatní fungují tak jako my, což vede ke spoustě nedorozumění, nárokům, očekávání a tak dále. A samozřejmě to vede k tomu, že ty naše stíny si naprojektujeme na druhé. Okamžitě čekáme, že oni to mají taky tak. A přijetí stínu vyžaduje velikánskou odvahu a důvěru v život. Je to fakt velká věc. Jo, některé ty části můžou být snadnější, některé ty části fakt, fakt nároční přijmout, vidět v nás. Protože se můžeme vidět jako někoho, koho bychom normálně odsoudili nebo ne, nebyli schopni přijmout. Proto taky často lidi mají pocit, že je nikdo nemůže mít rád. A nebo nepřijímají sami sebe, protože mají pocit, že se nemají právo přijmout. Protože tam jsou ty stěné stránky, které vnímáme jako špatné. A přitom, když jim dovolíme, aby se integrovali do celku, tak to může být velký zdroj naší síly. Ohromný, ohromný zdroj síly a vitální energie v našem životě. Můžu uvést příklad z vlastního života. Momentálně se nacházím v takové dost náročné vztahové situaci a několikrát za posledních pár měsíců jsem opravdu cítil velký vztek na ženu, kterou miluju. A přestože jsem vnímal, že ta láska tam pořád je, tak jsem ji vůbec nedokázal cítit. Cítil jsem jenom vztek a naštvání a chuť toho nechat. Vůbec jsem neměl žádný impuls v tom vztahu zůstávat. A to, co mi pomohlo několikrát, a musím říct, že mi s tím pomohl kamarád, terapeut, který mi to poradil, tak bylo, že jsem si stoupil do té své části, která to tak silně prožívala, ten vztek, to naštvání. Bál jsem se to udělat, protože jsem si říkal, no do tohohle já, když si stoupnu, tak přece ten vztah ukončím a to já nechci. Ale nakonec jsem si to dovolil. A když jsem si to dovolil, tak jsem zjistil během několika hodin. Za prvý, že jsem ožil. A za druhý, že ten vstek a to naštvání jsou pryč. A já jsem znova v proudu lásky. Ale abych si to dovolil, to fakt vyžadovalo velkou odvahu. Protože jsem riskoval, že když to udělám, tak možná už v tomhle vztahu nezůstanu. Pohádky a mýty jsou výborným vodítkem pro práci se stíny. Vždycky tam je boj dobrá a zlá. A jsou to vlastně ty naše dvě části. Každý příběh, každý mýtus, každá dobrá pohádka, každý dobrý film má v sobě určitou vnitřní strukturu, které se říká cesta hrdiny a která popisuje jednotlivá stádia, kterými ten hrdina prochází na cestě konfrontace s vlastním stínem a růstu. Když vlastně dochází k určitému rozpadu té persony, té masky, kterou ukazujeme vnějšímu světu, jako já jsem takový, já jsem taková. A každý příběh má svého hrdinu a padoucha. Skvělý příklad pán prstenů, ten se dokonce jmenoval temný pán, ten Sauron tam, to je ukázkový příklad, ale měl tam i ty skřety a nazguly a tak dále. A všechny tyhle postavy v tom příběhu, které tam byly tak krásně znázorněné a stvárněné, tak můžeme vidět jako určité stěné, vytěsněné, nechtěné, tabuizované části nás samotných. A tak vlastně konfrontace hrdiny s tou temnotou v příběhu je ta konfrontace s naší stěnou stránkou. To je ta cesta hrdiny. Já na to téma udělám někdy samostatný podcast, protože to je téma mně velmi blízké. To, co z toho taky vyplývá, že svět nevidíme takový, jaký skutečně je, ale takový, jak se na něj my díváme. My nemůžeme než tom být velice, velice subjektivně. Já jsem třeba strávil rok v Indii, tři roky na Tajvanu, a vždycky, když se mě někdo ptal, jaký to tam bylo, tak já jsem říkal, no ale moje Indie byla taková, ale můj Tajvan byl takovej, Protože jsem si úplně jasně uvědomoval, že já jsem prožil to, co jsem prožil, protože jsem to byl já. A kdyby tam byl někdo jiný, tak prožil něco úplně jiného. A i kdyby ten člověk byl se mnou celou dobu a prožíval podobné věci, tak stejně bude mít svůj vlastní příběh. Pro každýho to je jiný. Ale my máme tu tendenci domnívat se, že to, co prožíváme my, je stejné pro všechny. A tak je důležitý taky, abyste nechali to, co druzí říkají, aby bylo o nich. To, co nám druzí říkají, je mnohem více o nich, než o nás. Když vám někdo něco vyčítá, nechte jim ten jejich příběh který je minimálně spoloviny o nich a, a možná i úplně o nich. Když vy vidíte dobro a krásu v okolním světě nebo v někom, tak je to zase alespoň poloviny o vás. Protože ty kvality v sobě máte a díky tomu je můžete vidět v tom okolním světě. Takže s tím je zásadní pro náš růst. Je to ten věčný boj dobra se zlem, padouch a zlo má stejně tak důležitou roli v příběhu jako hrdina nebo dobro, protože to je to, co nám umožňuje růst do naší celestvosti. To zakázané, co se projevuje nějak zvráceně, se díky tomu může integrovat, stát se součástí celku, být velkým přínosem, velkým léčením v našem životě a ohromným zdrojem naší vnitřní síly. A možná už vás napadlo, jaký je asi váš stín, a zřejmě některé části svého stínu již máte zmapované a zřejmě mnoho z nich ještě nevidíte. No prostě je to těžké to vidět. A tak až vás zase bude někdo nějak štvát, irritovat, spouštět, anebo naopak fascinovat, přitahovat, tak se podívejte na to, co sami v sobě nepřijímáte. Je to samozřejmě náročnější a bolestivější, ale taky mnohem zdravější přístup. Práce se stínem je úplně zásadní pro náš růst, pro integraci naší bytosti do nějakého celku. Je náplní mnoho terapií a seminářů a určitě jste se s tím již setkali, aniž by to třeba nutně bylo označené nálepkou. Toto je práce se stínem. To je prostě něco, co prostupuje téměř vše, co děláme. Taky to není jednorázový proces. Je to proces, který probíhá celý život, který nikdy nekončí, a ve kterém opravdu potřebujeme pomoc druhých lidí. Já můžu třeba doporučit Jitku Šaringerovou, která je špičková terapeutka. Jednou, dvakrát za rok ní zajdu a zažil jsem mnoho různých terapií, terapeutických přístupů, seminářů, rituálů a tak dále. A způsob, jakým Jitka pracuje, je opravdu unikátní. Takže můžu ji doporučit z vlastní zkušenosti. Samozřejmě terapeutuje je celá řada. Kontakt najítku nechám dole v popiscích k tomuto podcastu. Bude tam telefon a e-mail na ní. A můžu vám doporučit skvělou knihu, která se jmenuje Princip stínu. To napsal Dálke, Dahlke, Dahlke. A jak byste očekávali, podle názvu se týká přesně tohoto tématu. Jsou tam i cvičení. Je to skvělá kniha. A ještě jednu knihu, kterou vám chci dnes doporučit, ta se jmenuje Tisíc tváří hrdiny. To napsal Joseph Campbell, Sam P. Bell, a popisuje právě jednotlivé fáze cesty Hrdiny, které jsou obsažené ve všech mýtech a pohádkách světa. Taky vás zvu na facebookovou skupinu Cesta Hrdiny k diskuzi, ke sdílení vlastních zkušeností, ke komentářům na toto téma. Myslím, že to téma je velmi zajímavé a stojí to za to. A já si moc rád přečtu, co tam napíšete, a rád se zapojím do diskuze. A pokud máte i nějaké typy, na další podcasty, o čem byste mě chtěli slyšet mluvit, tak to tam taky můžete napsat. Já budu jedině rád, třeba mě to inspiruje. A adresa je facebookcom gr cesta cestahradiny Těším se tam s vámi na setkání. Teď vám děkuji za pozornost a ať se nám všem daří přijímat naše stejné stránky. Ahoj!